0: La vida constantemente avanza y pareciera que pasa muy rápido. En ella tenemos alegrías, pero también dificultades. Claret tenía a María como la estrella que guiaba su camino hacia Jesús. Sabemos que en este camino que no estamos solos.
1: Por esto, a través de este podcast, queremos caminar juntos. Dejándonos formar y modelar en la fragua del amor de nuestra madre.
0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast María en tu Camino, con la Pastoral Educativa de la Fundación Claret. Comencemos.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Alvarado, profesora de religión en primero y segundo básico. Quizás a más de alguno de ustedes les hice clases. Hoy les invito a seguir reflexionando en torno al mes de María. Esta semana meditaremos la visita de María a su prima Isabel, un viaje movido por la fraternidad y en el que asoma la dimensión sinodal de nuestra existencia. Nuestra vida es un camino junto al pueblo de Dios que nos sostiene. Ahora escuchemos atentamente el siguiente extracto del Papa Francisco del 2 de agosto del 2020 en el Ángelus, Ciudad del Vaticano. La compasión, la ternura que Jesús ha mostrado respecto a la multitud, no es sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las necesidades de las personas. La verdadera compasión es padecer con tomar sobre nosotros los dolores de los otros, Quizás nos hará bien hoy preguntarnos, ¿yo tengo compasión? Cuando leo las noticias, las guerras, del hambre, de las pandemias, tantas cosas, ¿tengo compasión de esa gente? ¿Yo tengo compasión de la gente que está cerca de mí? ¿Soy capaz de padecer con ellos o miro a otro lado o digo que se las arreglen no olvidar esta palabra compasión que es confianza en el amor providente del Padre y significa valiente compartir María Santísima nos ayude a recorrer el camino que el Señor nos indica en el Evangelio de hoy es el recorrido de la fraternidad un camino que inicia en Dios y a Dios vuelve los invito a reflexionar y compartir junto a tu profesora o profesor la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo tener un corazón más compasivo, capaz de padecer con los sufrimientos del otro?
0: Gracias, Sandra, por esta hermosa reflexión a la cual nos invitas. Esto de crecer en compasión, en padecer con el sufrimiento del otro. Ya ha pasado una semana de estos hermosos y bendecidos podcasts. Estos es episodios de María en tu camino. Y hoy los vuelvo a acompañar en este día lunes 15 de noviembre... Mi nombre es Javier Sandoval... ...agente pastoral de la Fundación Claret... ...y creo que lo que nos contó ayer el Padre Chillan. ...esto de la orfandad espiritual... ...se relaciona mucho... ...con la compasión... ...recordemos que la orfandad esa que vive en el alma... ...y que nos aleja de Dios de la ternura de Dios, que nos desconecta emocionalmente de las personas, de nuestros seres queridos. Yo creo que esto se relaciona mucho con la compasión. Desde el momento cuando uno le dice en algún momento de la vida, oye, ¿sabes qué? Me carga o me choca que me compadezcan. Quizás alguna vez sintieron eso. Yo lo he sentido. Cuando decimos esto es porque muy probablemente nuestro orgullo se ha sentido ofendido por quizá algún comentario de otra persona que quizás fue inoportuno. Y claramente eso no es compasión. Porque si yo me siento incómodo o me siento ofendido, es porque realmente esa otra persona no ejerció la compasión conmigo. Porque la compasión yo siento que no se expresa con las palabras. Sino que se expresa con acciones. Esta compasión que es fruto del amor. La verdadera compasión es la que ponemos en práctica. Y lo podemos ver en las personas que aman a los demás, a sus pares, a sus prójimos, a quienes lo rodean. Y que los conocen y que hacen algo por esas personas. O pueden también no conocerla. Entonces ahí me nace otra pregunta. Porque si la otra persona se siente mal y se siente vulnerable, muy probablemente... Y nosotros queremos hacer algo positivo por esas personas cuando se sienten mal. ¿Esto no va en contra de la dignidad de esas personas? O sea, ¿no es una humillación para esas personas? Y yo creo que depende. Un ejemplo podría ser un regalo. Cuando uno le da un regalo a otra persona, es porque tú quieres a esa otra persona. Y en ese afán de querer regalarle algo bonito pensando en esa otra persona. No estás humillándolo. Porque los regalos se dan. Pero también se reciben. Y todo esto de forma muy espontánea, muy natural. Porque nace del amor. Entonces, ¿dónde está la mala compasión? Es cuando a lo mejor en este mismo análisis que hacemos en esta comparación del regalo, es cuando hacemos un regalo que no es para la otra persona, no es pensando en la otra persona, sino que pensando en un bien personal o sacar provecho de la situación. Y ahí creo que no hay compasión. También cuando esta acción que uno hace empieza a divulgarla. Jesús nos enseña de compasión. En algunos textos, ¿cierto? Jesús hacía muchos milagros e intentaba que las personas que, a quienes ayudaba no dijeran nada para poder él caminar tranquilo. Pero esas personas seguían diciendo lo que él hacía. Jesús nunca quiso elevarse frente a los demás. Entonces cuando nosotros hacemos algo y lo publicamos por todos lados, o lo decimos por todos lados, no estamos ejerciendo la compasión. Esa compasión que nos hace capaces de colocarnos en el lugar del otro. Esa frase de Tan Cliché, ¿cierto? Que en realidad, en ese colocarnos en el lugar del otro, es preguntarse, ¿cierto? ¿Qué necesita? esa otra persona, o qué necesito yo, o qué necesitaría yo en el momento que está pasando este amigo, este familiar, este cercano. Y claramente la respuesta mía a la respuesta de mi par, ¿cierto? De mi amigo, ya, de este cercano, puede ser diferente, porque todos necesitamos cosas diferentes. Pero cuando nace del amor, Poniendo este conocimiento. Esta comprensión del otro. Desde su historia. Nosotros nos acercamos a este sentimiento. De la compasión. Y al descubrir y comprender. Qué es lo que necesita quizás el otro. Porque también lo podemos preguntar abiertamente. Qué necesitas. Nos tenemos que poner a trabajar. A movernos. Porque en esta primera etapa de que el dolor ¿cierto? físico o moral de otra persona ha entrado en mi corazón y luego me impulsa a hacer algo para aliviar esa tristeza esa pena, el querer escucharlo responde la siguiente pregunta de cómo se vive esta compasión como dice siempre mi mamá, hay que empezar por casa, hay que empezar Percibiendo nuestros propios dolores, nuestros propios problemas, nuestras propias angustias. Porque nuestra experiencia de dolor, de sufrimiento, es la cual nos ayuda a vincularnos con las demás personas. Y a vincularnos y conectarnos con los dolores también, con los problemas y las angustias de mi hermano, de quien está al lado de mi hermana. Y así nos podemos acercar con una profunda simpatía que nos permite que podamos acompañar a otros y apoyarlos en su vida. Entonces es una tarea compleja, pero no imposible, aplicar esta compasión en nuestros diferentes círculos, en los amigos, en la familia, en el trabajo. Y es buscar comprender quién está al lado mío, quién necesita. Yo creo que un Cristiano... En cualquier parte donde se desenvuelva. Ya sea en el trabajo, en el colegio, en la vida. Siempre tiene que tratar a las personas con respeto. Pero no solamente con respeto. Sino que con una intuición finísima. Que sabe percibir si esa otra persona necesita algo. Y claramente moverse. No ejercer una actitud pasiva. Y decir, pucha la cuestión, qué mal es lo que estáis pasando. Sino que hacer un ejercicio de compasión. Y por eso los quiero invitar a hacer este ejercicio. A ver en qué momento del día estoy ejerciendo la verdadera compasión. Algunos ejemplos de eso pueden ser que ejercemos la compasión cuando ayudamos a un compañero a estudiar. O en su trabajo, en alguna tarea del día. También cuando brindamos la amistad a alguien que está excluido, que está solito. Cuando visitamos a un familiar que está enfermo. O cuando entendemos el sufrimiento de la enfermedad de la otra persona y queremos ayudar en algo. Cuando escuchamos al colega, al compañero... Y en un sinfín de otras cosas que podemos hacer para ejercitar nuestra compasión. Esa compasión que también tenía María en su corazón. Que es compasivo y corredentor. Porque María también a través de toda su vida. Ella rinde un testimonio pero es que ejemplar del evangelio en lo que respecta también del sufrimiento. Ella en incontables ocasiones vive el dolor y esto como ella lo guardaba en el corazón, se acumulaban y nos muestra que incluso a través de todos esos dolores que incurrían en ella mostraron que su fe era inquebrantable. Y ella sola, ahí al pie de la cruz mirando a su hijo, con ese dolor, con ese sufrimiento, sigue ahí, íntegra, con su fe en Dios, en el amor. Siente compasión, acompaña a Jesús y su corazón se convierte también en corredor como lo fue Jesús. Y en ese momento María se vuelve madre de la iglesia. Porque no solamente acompaña a Jesús, sino que Jesús le dice, ahí tienes a tu Hijo. Y ese Hijo somos nosotros, somos la Iglesia. O sea, María con su corazón materno, cariñoso, nos acompaña y se compadece por nosotros. Y ella no se queda pasiva, nos ama profundamente también. Le quiero dar las gracias a cada una y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio de María en tu camino y no quiero despedirme sin antes que podamos cerrar los ojos para orar juntos y pedirle a nuestra madre a la Santísima Virgen María que recuerde a quienes están privados de libertad que también ellos puedan experimentar la misericordia de dios y la fraternidad de quienes los rodean y la compasión que te caracteriza con maría roguemos al señor rezamos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sandra, por favor, me gustaría que nos pudieras regalar la bendición final.
1: Muchas gracias y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Gracias por compartir con nosotros un día más en este maravilloso programa María en tu Camino. Nos escucharemos mañana para el siguiente episodio. Que tengan un hermoso día lunes. Muy bendecido. Este podcast ha sido realizado en base al material dispuesto por la Conferencia
1: Episcopal de Chile.